0: Es reicht mir jetzt, ich habe die Faxen dicke, es kotzt mich einfach nur noch an. Bei der nächsten Gelegenheit bin ich weg und dann lasse ich alles hinter mir. Dann schmeiße ich hier einfach hin. Kennst du solche oder ähnliche Worte aus deinem Kollegenkreis, vielleicht auch von deinen Teammitgliedern? Dann bist du heute hier genau richtig in BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Und wir sprechen heute über Loud Quitting. Nichts ist bekanntlich so beständig wie die Veränderung. Bereits vor wenigen Wochen haben wir über das Phänomen Quiet Quitting, also den stillen Rückzug berichtet, wo sich so heimlich, still und leise die Kolleginnen und Kollegen aus ihren Verantwortungsbereichen, Aufgaben herausziehen und dann eben heimlich, still und leise das Unternehmen verlassen. Doch inzwischen gibt es bereits einen neuen Trend und auch wir als Arbeitgeber müssen uns immer wieder auch auf die neuen Trends einstellen, denn so haben wir die, zumindest die Möglichkeit, auch die positiven Aspekte daraus herauszuziehen. Und das neue Phänomen lautet Loud Quitting. Wie bereits angedeutet ist Loud Quitting also das komplette Gegenteil vom Quiet Quitting. Es ist nicht der stille Rückzug, sondern es ist der laute, naja nicht Rückzug, sondern die laute Ankündigung in dem Sinne, dass einen der Job einfach nicht mehr passt, dass man unzufrieden ist und dass man einfach auch hinschmeißt. Ganz unabhängig davon, ob es nur angedroht und angekündigt wird oder ob bereits auch die Kündigung vollzogen ist und man dann mit ja, Lärm sozusagen das Unternehmen noch verlässt und noch so vielleicht an an ein oder andere Stelle so ein bisschen Nachtritt. In beiden Fällen handelt es sich eben um Loud und es bietet einfach Möglichkeiten und Chancen. Man sollte jetzt nicht pauschal sagen, ach wie blöd, dass sich die Mitarbeiter beschweren und dann das Unternehmen verlassen. Nein, auch im Quiet Quitting haben wir ja festgestellt, dass es nicht unbedingt förderlich ist, wenn sozusagen eine Unzufriedenheit besteht und der Mitarbeiter sich heimlich, still und leise herauszieht. Sondern dass eben so ein gesundes Mittelmaß zwischen ich bin unzufrieden und ich kommuniziere diese Unzufriedenheit, denn nur so ist das Unternehmen, sind die Vorgesetzten, sind die Unternehmensentscheider, imstande auch bewusst wahrzunehmen, was läuft schief und dann dadurch auch bewusst Veränderungen einzuleiten. Dementsprechend kann man jetzt so sagen, Lautquitting hat Vorteile, hat aber auch gewisse Nachteile. Die schauen wir uns mal an. Also was kann man jetzt sagen, was sind so typische positive Aspekte anhand des Lautquittings? Punkt 1 ist natürlich erstmal eine Bewusstheit über die Problemsituation. Und der eine oder andere wird jetzt sagen, naja, wenn jemand kündigt, dann muss doch klar sein, warum, wieso, weshalb. Nein, nicht unbedingt. Denn wir Menschen haben ja einfach so vier Stufen der Kompetenz. Stufe Nummer eins, ihr kennt das sicherlich, ist die unbewusste Inkompetenz. Ich mache als Unternehmer, als Unternehmen, als Vorgesetzter, als Kollege, als Kollegin, ich mache Dinge falsch, ohne dass mir wirklich bewusst ist, dass ich Dinge falsch mache. Und gerade hierbei hilft auch insbesondere das quitting wenn eben Mitarbeiter unzufrieden sind und diese Unzufriedenheit laut aussprechen, dann kann aus dieser unbewussten Inkompetenz, also ich mache Dinge falsch, ohne zu wissen, dass ich es falsch mache, wird eine bewusste Inkompetenz. Also ich weiß dann zumindest, was ich falsch mache und vielleicht weiß ich noch nicht so richtig, wie ich eine Lösung jetzt erarbeite, aber mir ist zumindest erstmal bewusst, dass es hier ein Problem gibt. Und hierbei insbesondere hilft das laut Quitting. Wenn ich dann den Mitarbeiter, der eben auch so unzufrieden ist, mit einbeziehen einer möglichen Lösungsfindung, dann kann ich aus der bewussten Inkompetenz eine bewusste Kompetenz machen. Das heißt, es werden Veränderungen im Unternehmen ergriffen, die die Arbeitsmoral stärken, die die Mitarbeiterzufriedenheit stärken, was dann automatisch zu sinkenden Fluktuationen führt, zu geringeren Krankenständen führt, durchaus auch zu einer besseren Teamstimmung beitragen kann und dann dementsprechend profitiere ich davon, dass Mitarbeiter laut aussprechen, was sie denn stört, wo eine gewisse Unzufriedenheit ist. Ähm und das sind eigentlich so die die Möglichkeiten, dass ich sozusagen mithilfe des Lautquittings eine Art zweite Chance habe, neue Möglichkeiten erarbeite, vielleicht auch völlig anders agiere. Denn der Mensch neigt ja nun mal ganz einfach dazu, die Dinge immer so zu machen, wie er sie schon immer gemacht hat. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Nicht umsonst kommen ja solche Sprüche wie, das haben wir immer schon gemacht oder andere arbeiten genauso. Ähm, ich habe hier ein schönes Beispiel von einer Bäckerei wo der Chef gesagt hat, okay, ich habe es festgestellt, niemand möchte mehr im Bäckers Handwerk arbeiten, weil ich fange nachts um zwei, um drei an, muss die Brötchen vorbereiten, das Brot vorbereiten, damit es dann früh, um sieben um acht ähm, frisch in der Ladentheke liegt und dementsprechend sind es harte, körperlich schwere ähm, Arbeitszustände und eben auch diese immer wieder nachts arbeiten, ist eben das, was körperlich und geistig die Mitarbeiter belastet. Und er hat dann die Entscheidung getroffen, wir machen es anders. Meine Mitarbeiter beginnen halt dann eben erst an mit dem Backen und Vorbereiten, wo auch alle anderen Menschen ganz normal anfangen mit Arbeiten. Das heißt, früh ist um sieben fängt die Bäckerei an, alles vorzubereiten. Und dann ist natürlich nicht um sieben alles frisch in der Ladentheke, sondern die fangen erst an, am Nachmittag zu verkaufen. Aber der Chef sagt eben doch, ist ja kein Problem. Die meisten sind ja tagsüber sowieso meistens berufstätig. Und wenn die dann Feierabend haben, dann gehen sie einkaufen. Dann kaufen sie ihr frisches Brot. Dann kaufen sie ihre frischen Brötchen und haben dann wirklich richtig frische Brötchen direkt zum Abendessen. Und es ist ja auch nicht so, dass du früh morgens dann deine Brötchen kaufst und diese dann nicht mehr zum Abend isst. Also es verschiebt sich alles bloß. Um entsprechend acht, neun Stunden. Ich habe dann halt am nächsten Tag nicht die frischen Brötchen in der Ladentheke, sondern eben vielleicht die Brötchen vom Vortag. Aber die sind dann nicht irgendwie ja schon 48 Stunden alt, sondern die sind halt einfach dann, sagen wir mal, 16 Stunden alt. Und das ist genau dieselbe Zeit, als wenn sie nachts um zwei, um drei gebacken wurden und dann eben erst um 18 Uhr verkauft werden. Also das Prinzip ist das gleiche, aber die Arbeitsbedingungen sind durchaus anders und so sieht man eben auch, es bietet neue Wege, es bietet neue Ideen, es bietet neue Chancen, wenn ich das Ganze aufgreife, wenn ich es für mich nutze. Es kann sich aber auch komplett in das Negative umentwickeln. Was sind da die Probleme, die laut Quitting nach sich ziehen? Punkt 1 ist eben ein durchaus schlechter Ruf und manchmal auch ein langfristig schlechter Ruf. Denn laut Quitting wird nicht immer nur auch im eigenen Kollegenkreis und gegenüber den Vorgesetzten oder den Führungskräften ausgesprochen, sondern laut Quitting wird durchaus auch im Freundeskreis betrieben, in der Zielgruppe der möglichen ähm, ja, Bewerberinnen und Bewerbern und manchmal auch digital. Also dass negative Google-Bewertungen, negative Konuno-Bewertungen, negative Postings auf Social Media von den eigenen Mitarbeitenden äh, durchgeführt werden, was dann natürlich sich negativ auf Kundenbeziehungen auswirkt, sodass eben auch äh, negative ja, Empfindungen bei potenziellen Bewerbern entstehen, denn es ist ja heutzutage ganz einfach so, wir bewerben uns ja, als Bewerber nicht mehr beim Unternehmen, sondern das Unternehmen bewirbt sich auch bei den Bewerbern. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch nach außen ein durchaus gutes Bild haben. Und jetzt kann es sein, dass ein Mitarbeiter total unzufrieden ist, laut Quitting betreibt, das in den sozialen Medien postet und überall teilt und das Internet vergisst ja zum Beispiel nie. Und das Unternehmen reagiert darauf. Dass zum Beispiel gesagt wird, ja, es sind schlechte Arbeitszeiten, ich muss immer nachts arbeiten, die Bäckerei passt es an, arbeitet jetzt tagsüber, aber im Netz steht immer noch dieser negative Kommentar, ja, ungünstige Arbeitszeiten, es frustriert mich, es macht mich fertig, es ist körperlich anstrengend, es ist psychisch belastend und die Situation hat sich vielleicht auch schon zum Positiven gewandt. Ich habe mich als Unternehmen verändert, verbessert, aber dieser negative Kommentar steht vielleicht noch im, in, in den sozialen Medien und Co. ist überall noch bekannt. Das kann dann eben, wie gesagt, Auswirkungen haben auf die Kundenbeziehung, das kann äh, potenzielle Bewerber abschrecken. Das kann auch sein, dass so eine negative Stimmung ansteckt. Hier muss ich natürlich schauen, wenn ich immer wieder jemanden habe, der ja, Stimmung macht, der auch ja, so eine Art Galionsfigur ist, die anderen mit antreibt, dann ist das so ein bisschen in Richtung auch toxische Mitarbeiter. Es jammert sich natürlich auch gerne. So Und eigentlich bin ich vielleicht zufrieden und dadurch, dass jemand immer wieder immer bloß das Negative sieht, lasse ich mich vielleicht auch manchmal durch diese negative Stimmung entweder anstecken oder wenn ich mich nicht anstecken lasse, dann kann das natürlich auch zu Missstimmungen im Team führen, dass ich dann als vielleicht positiv eingestellter Mensch sage, ach komm, ist doch gar nicht so schlimm, er doch gar nicht, so, so, so hart ist es doch gar nicht und wenn nicht, warum verlässt du denn nicht einfach das Unternehmen, wenn du so unzufrieden bist? Und da merkt man dann schon, wenn dann solche Diskussionen und Konfrontationen entstehen, dann führt das automatisch natürlich auch zu einer negativen Teamstimmung und ja, wenig Miteinander, wenig Wirgefühl Der Domino-Effekt kann auch entstehen, dass jemand also immer nur ja, erzählt, wie schlecht es ist, wie doof es ist, dass er das Unternehmen bald verlässt und durch diese negative Stimmung lassen sich andere anstecken und wenn dann einer das Unternehmen verlässt und ja woanders ist das Gras ja bekanntlich immer erstmal grüner, kann es eben auch sein, dass vielleicht noch zwei, drei, vier andere Mitarbeiter genauso sagen, ach nee, ich verlasse das Unternehmen, obwohl ich vielleicht auch schon als Unternehmen nach dem ersten ja, Exit, Veränderungen initiiert habe, loslegen möchte, sind eben andere Mitarbeiter genauso schnell, dass sie das Unternehmen verlassen und sagen, ich verlasse lieber das sinkende Schiff, bevor ähm, ja ich eben vielleicht nicht mehr die guten Jobs woanders abbekomme. Und es kann eben auch manchmal sein, dass wenige Personen ja richtig Stimmungsmacher sind und dann Dinge vielleicht verändert werden, wo der Großteil gar nicht der Meinung ist, dass es notwendig wäre. Auch hier muss man gut reflektieren. Ich habe aus meinem eigenen beruflichen Umfeld ein Beispiel dazu. Da ging es um das Thema Betriebskita. Ich habe das Beispiel hier auch schon vor einiger Zeit mal gebracht. Da gab es zwei, drei Leute, die der festen Überzeugung waren, eine eigene Betriebskita wäre wichtig und notwendig. Und diese zwei, drei Leute sind dann zu jeder einzelnen Führungskraft im Unternehmen gegangen und haben gesagt, ja, wir brauchen unbedingt eine eigene Betriebskita. Und als dann alle Führungskräfte sich beim nächsten Mal zusammengefunden haben, dann hieß es, ja, mir wurde herangetragen, eine eigene Betriebskita wäre vielleicht durchaus sinnvoll, wäre vielleicht wichtig. Und dann hat die nächste Führungskraft gesagt, ja, bei mir waren auch zwei, drei Leute. Die haben dasselbe gesagt. Und dann hat die nächste Führungskraft gesagt, ja, das wäre auch wichtig. Und so wurden aus diesen zwei Drei, drei Leuten, die dieses eigentliche Bedürfnis hatten, bei zehn Führungskräften auf einmal 20 30 Leute, die diesen Bedarf haben. Und so wurde eben schon überlegt, wie können wir das realisieren, wie können wir das umsetzen. Und erst eine interne Mitarbeiterbefragung hat dann herausgefunden, eine sind keine 20 30 Personen, die daran Interesse haben, sondern sind bloß diese zwei bis drei Personen, die eben Stimmungsmacher waren bei den verschiedenen Führungskräften. Und dass tatsächlich der Großteil der Belegschaft sagt, nee, Betriebskita, mein mein Kind ist entweder habe ich keine Kinder mehr im Kita-Alter oder die Kinder sind schon in einer Kita. Und und ich würde jetzt auch nicht wechseln und das Kind aus dem äh, gewohnten Umfeld herausziehen. Ähm, ganz ehrlich, der Bedarf ist nicht da. So Und so wurde nach anderen Lösungen gesucht. Und da muss man eben doch manchmal aufpassen. Nur weil jemand ganz laut schreit, muss man das nochmal trotzdem sachlich reflektieren. Was geht, was geht nicht. So, Wie kann ich denn jetzt grundsätzlich das Thema Quiet Quitting positiv für mich nutzen? Weil wenn du das Problem nicht selber aktiv angehst, dann... Ja, geht das Problem irgendwann dich aktiv an? Also, wenn ich einfach denke, ah, na, ja, hier sind jetzt so ein, zwei Meckerköpfe köpfe und äh, lass sie mal reden. Und hm, das Problem ist, die können eben auch andere anstecken. Ich habe da auch mal ein schönes Beispiel gehabt. Also, wenn gerade auch noch gemeckert wird aber derjenige noch nicht gegangen ist, es wirklich noch nicht durchgezogen hat. Da muss man halt auch wirklich manchmal reflektieren, ist es wirklich so schlimm, wie derjenige immer sagt? Also es gibt halt einfach Personen, die grundsätzlich negativ eingestellt sind. Und hier habe ich ein schönes Beispiel, dass ähm, jemand in einem Unternehmen, was wir betreut haben, immer nur gemeckert hat, gemeckert hat, gemeckert hat. Und im nächsten Augenblick wurde nachgefragt, ob denn die eigene Frau vielleicht auch mit dem Unternehmen arbeiten kann. Wo dann der Unternehmer gesagt hat, aber du meckerst doch, du meckerst jeden Tag. Du sagst jeden Tag, wie schlecht das läuft, und was doof ist und was man alles verbessern müsste und trotzdem empfiehlst du dein eigenes unternehmen an deine frau weiter also wenn wirklich alles so schlimm ist wie du sagst warum tust du das dann und dann kam halt naja, man kann ja immer gucken was so geht so ja und das ist genau der punkt ähm, wenn du es aktiv angehst und steuerst dann musst du auch solche dinge einfach mit berücksichtigen sonst übernimmt dich das problem ganz einfach was erstmal Punkt 1 ist, ist eine offene Kommunikation, eine offene Feedback-Kultur. Du kannst halt auch hierzu schon mehrfach erwähnt zu so 360-Grad-Feedbacks, Mitarbeitergespräche, das, was für mich eigentlich so selbstverständlich klingt, ich merke immer wieder, dass ganz viele Mitarbeiter erst Mitarbeitergespräche haben, wenn irgendwas grundsätzlich vollkommen falsch gelaufen ist oder wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Wir führen einfach routinemäßig circa zwei- bis dreimal im Jahr Einzelmitarbeitergespräche durch. Wir machen Team-Gruppenbesprechungen. Wir haben einmal im Jahr noch unsere Strategietage, wo wir auch nochmal das gesamte Jahr als Team reflektieren. Was läuft gut? Was können wir besser machen? Was würdet ihr euch für die Zukunft wünschen? Weil es gibt halt so verschiedene Vorstufen. Bevor ich überhaupt darüber nachdenke, laut zu gehen, ja, den Exit zu suchen und eben auch lautstark das Ganze nach außen zu transportieren, muss ja erstmal eine gewisse Unzufriedenheit entstehen. Und je eher ich diese Unzufriedenheit aufnehme, aufgreife und Lösungen dafür entwickle, umso weniger entsteht Vielleicht auch die Gefahr, dass derjenige dann das Unternehmen verlässt, weil eine grundsätzliche Unzufriedenheit und der Wunsch zur Verbesserung, zur Weiterentwicklung ist ja was extrem Positives. Also ich wünsche mir das als, als, als Unternehmer auf jeden Fall, dass ich mich als Unternehmer weiterentwickle, dass ich das Unternehmen weiterentwickle, dass auch jeder einzelne Mitarbeiter den Wunsch zur Veränderung und Weiterentwicklung hat. Und von daher würde ich das sogar eher fördern, eben diese diese Veränderungsbereitschaft nach vorne zu bringen. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn jemand sagt, ah, diese ständigen Veränderungen, ich kann mich darauf nicht einstellen, das ist schwierig. Nicht die stärksten und nicht die schnellsten überleben, sondern die, die am veränderungsfähigsten sind, die die größte Resilienz haben, die Veränderungsbereitschaft vorhanden sind. Das sind die Unternehmen, die sozusagen überleben und auch dafür brauche ich Mitarbeitende. Das heißt offene Feedback- und Kommunikationskultur vorantreiben. Wenn ich merke, der erste Anflug von laut Quitting, wenn Mitarbeiter unzufrieden sind, direkt ein Mitarbeitergespräch vereinbaren. Gerne auch vielleicht mit mit weiteren Personen, dass nicht nur ein 1 zu 1 Gespräch stattfindet, sondern derjenige, der unzufrieden ist, kann sich gerne noch eine Person mitbringen. Ich kann mir vielleicht noch als Vorgesetzter eine weitere Person mitbringen, dass das eher ja nicht ein Kreuzfeuer wird, sondern ein Dialog mit Lösungsentwicklung entsteht. Ich sollte auch gucken, dass ich nicht nur einen professionellen Onboarding-Prozess habe, sondern für den Fall der Fälle, dass jemand kündigt, auch einen professionellen Offboarding-Prozess besitze. Und zu einem Offboarding-Prozess gehört eben auch ein Offboarding-Gespräch, dass wenn ein Mitarbeiter kündigt, man dann nochmal genauestens erörtert, warum, wieso, weshalb. Sag mir das gerne. Vielleicht sogar auch diesen Offboarding-Prozess über einen gewissen Zeitrahmen hinaus, also nicht nur bis zum letzten Tag ähm, laufen lässt, wo derjenige dann das Unternehmen tatsächlich verlässt, sondern zum Beispiel auch mal acht Wochen danach, dann ist manchmal so ein bisschen auch ja, Zeit, ins Land La Zeit ins Land gelaufen und... Ich habe einfach so ein bisschen Abstand. Die Emotionen sind dann raus und dann kann ich sachlich nachfragen. Okay, jetzt komm mal Hand aufs Herz. Warum hast du unser Unternehmen wirklich verlassen? Wenn du Chef wärst, was hättest du denn da anders gemacht? Wie kann ich denn in Zukunft dafür sorgen, dass es anderen Mitarbeitern und äh, Mitarbeiterinnen nicht passiert? Und wenn ich vielleicht auch weiß zum Beispiel, dass derjenige negative Kommentare irgendwo geschrieben hat, dass ich auch das dann gezielt anspreche und sage, Mensch, ich habe gesehen, du hast dies und das und jenes geschrieben. Wenn wir das jetzt schaffen zu verändern, wärst du dann zum Beispiel auch bereit, da... Nochmal nachzujustieren, weil es spiegelt ja dann nicht mehr das aktuelle Bild da. Dann, was äh, ich auch schon mal als 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 Möglichkeit, ähm, wir hatten ja eine, einen Podcast zum Thema Bumerang-Mitarbeiter. Das ja, 5% waren es, glaube ich, alle Mitarbeiter durchaus auch bereit werden, wieder zum Unternehmen zurückzukommen, weil das Gras woanders doch meistens gar nicht so grün ist. Und so kann ich zum Beispiel auch im Offboarding-Prozess, wenn ich die Mitarbeiter gerne gehalten hätte, eine Art Blankovertrag anbieten, dass man sagt, pass auf, ich ähm, habe das alles realisiert, was jetzt schiefgelaufen ist, ich gelobe Besserung, ich will das verändern und falls es dir zu Ohren kommen sollte von den Kolleginnen und Kollegen, dass wir wirklich uns verändert haben und dann dadurch das Problem aus dem Weg geräumt ist, bekommst du hier von mir einen Blanko-Arbeitsvertrag. Da steht dein Name schon drin. Ich habe schon unterschrieben. Du brauchst bloß ein Datum eintragen und auch ebenfalls unterzeichnen. Dann kannst du gerne wieder zurückkommen, falls du feststellen solltest, dass das neue Unternehmen vielleicht auch nicht alles richtig macht. Und so kann man zumindest erstmal die Tür so ein Stück weiter offen lassen und profitiert eben auch von den Veränderungsprozessen. Dann, was kann ich noch an Offboarding-Prozessen machen? Vielleicht macht man mal so eine Art ehemaligen Treff, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, dass man eben auch sagt, ey, wir laden mal alle Mitarbeiter ein, die in den letzten ein, zwei, drei Jahren bei uns tätig waren und aus diversen Gründen vielleicht das Unternehmen verlassen haben. Wir wollen alle einfach nochmal zusammenbringen und unsere Erfolge feiern. Oder auch zum Beispiel, wir befinden uns ja jetzt in der zweiten Jahreshälfte, das heißt, irgendwann stehen noch Weihnachtsfeiern an, aber es kann ja sein, dass ich Mitarbeiter bis dahin verliere, die das Unternehmen von sich aus verlassen. Und warum nicht jemanden einladen zur Weihnachtsfeier, der vielleicht bis August, September, Oktober trotzdem Teil des Teams war? Auch wenn dann die Weihnachtsfeier im November oder Dezember stattfindet. Er war ja trotzdem Teil des Teams und hat ja auch für den Erfolg innerhalb des Jahres mit dazu beigetragen. Und dann kann man durchaus drüber nachdenken, auch mal so jemanden durchaus bei solchen Festivitäten mal mit einzuladen. Ja, Und wenn dann das ein oder andere Kaltgetränk schon geflossen ist, kann man dann nochmal nachhaken und sagen, Mensch, erzähl mal, was wie läuft es denn bei deiner neuen Firma? Und was hätte ich denn anders machen können? Was hätten wir tun müssen, um dich entsprechend in unserem Team zu halten? Und wenn ich das alles mache und professionell aufsetze, dann kann ich dieses Lautquitting auch für mich nutzen, um eben die Mitarbeiterzufriedenheit nach oben zu bringen, die Fluktuation zu senken, die Krankenstände nach unten zu treiben, die Teamstimmung zu bessern, die Motivation zu verbessern ähm, und kann eben auch so es schaffen, irgendwie ja, Bumerang-Mitarbeiter zu erzeugen. Personen, die ich vielleicht verliere oder fast verliere, wirklich wieder zu Befürworten zu machen und zu regelrechten Fans. Denn wer laut sich beschwert, der erzählt meistens auch laut, was gut läuft. Und das muss ich einfach für mich nutzen, die negativen Punkte zu etwas Positives umwandeln und dann eher statt ja, Kritiker lieber Fans als ja, Kolleginnen und Kollegen für sich zu gewinnen. Das erstmal als kleiner Ansatz zum loud Quitting im Gegenteil zum Thema quiet Quitting. Wenn ihr da noch mehr Ideen, Erfahrungen und Sonstiges habt, schreibt es gerne in den Kommentaren oder als fünf sterne bewertung auf den diversen Podcast-Plattformen. Und ähm, ja, wir lesen alle entsprechenden Kommentare, gehen auch gerne darauf ein und äh, machen gegebenenfalls noch eine weitere Episode hier zu diesem Themenbereich, falls dann noch Fragen entstehen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dazu könnt ihr am besten unseren Newsletter abonnieren, einmal unter bgmpodcast.de/ Newsletter eintragen und dann erhaltet ihr einige Vortragsmitschnitte, Übersichtsgrafiken, Tabellen, Poster und noch vieles mehr, um euer betriebliches Gesundheitsmanagement aufs nächste Level zu bringen. Und dann sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.